0: Het zijn adolescenten die onzeker van zichzelf zijn. Die te veel zuipen. En die lid zijn van zo'n vereniging waar ze zich dan mee identificeren. Nietwaar? Ze gingen ook allemaal met dezelfde soort stemmen praten. Echte koorstemmen. stemmen. Hè? Zo, ho, ho, dit, dit werkt een beetje. Met hem. kunt u mij horen? Ik eigenlijk alleen de hoogtepunten van stompzinnigheid uit. Die kon ik me eigenlijk alleen herinneren. Ik ben nooit een voorstander van de groentijd geweest. Maar ja, ik was lid geworden van het Utrecht Studentencor, en dan had je een groentijd, dus je moest er doorheen... of je dat nou lollen vond, ja of nee.
1: Ja. En is het nog gelukt om daar wat nieuwe dingen op te schrijven... die nog niet nou, bekend het zijn? Nou,
0: nieuw zou ik eigenlijk niet willen gebruiken. Ik heb voorbeelden gegeven van de gekkigheid. Zou jij weten wat, het, wat een bierestafette is... Ja, dat je
1: volgens mij in korte tijd zoveel mogelijk bier probeert ja, te precies. drinken. Ja, precies. En
0: dat je dan twee rijen van personen hebt en dat ja. tegen elkaar, als het ware. Ja. En dat heel handig is dat sommige personen, ik wist dat toen niet, maar ik leerde dat toen, kunnen bier naar binnen gieten zonder te slikken. Noemen ze dat atten? Geen idee. Dus heel snel is dat een biertje wegtikken. Ja, het is, gewoon, het is gewoon, gewoon naar binnen gieten. Ja. Dan proef je dus ook geen kloot. Ik begrijp niet wat de charme ervan is, maar bij een vet werkt natuurlijk hartstikke goed. Nou, dan had je, eh, had je het, aan het eind werd de groentijd altijd afgesloten met het zogenaamde groene toneel. Dus dan moesten op die feuten die, die werden opgedeeld in verschillende groepen en die moesten allemaal een lied oefenen, wat voor het, speciaal voor deze gelegenheid was eh, gecomponeerd. En dat werd dan in een zaaltje hier in Utrecht. Er moesten al die groepen op. En dat was de avond van het groene toneel. Ik heb toen opgetreden met een lied waarvan ik de inhoud voor compleet ben vergeten. Maar wij moesten optreden in dames zwempak. En, en daarbij moesten wij dan opzene gebaren maken. Je kunt je er wel iets bij voorstellen. over een zaal natuurlijk met straalbezopen ouderejaarstudenten. Dus. Ja, dit is eigenlijk allemaal heel vernederend en stomzinnig. Maar terwijl ik het op zat te schrijven, kon ik ook weer niet laten om er toch over te grinnen. Over deze ongelooflijke flauwe poppenkast. En
1: waarom heb je dat destijds wel aan meegedaan?
0: Nou ja, dat, dat ik lid zou worden van het Utrecht Studentenkoor lag voor de hand. Omdat al mijn familieleden koorlid waren geweest in de tijd dat zij studeerden. En, en ja, je weet hoe, hoe ex-koorleden daarover denken. Als, je niet bij, als ik niet bij het koor zou zeggen gaan, dan, 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 ja, dan hadden ze mij gezien als lid van de Knorrenbond. Dus dat, 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 dat was gewoon cultureel onmogelijk, zal ik maar zeggen.
1: Oké, okay, maar je, je, je bent altijd wel uh, met een eigen geluid en ook wel uh, dwars tegen ieder, alles en iedereen in. Maar dat was
0: toen dus nog niet zo uh, het geval. Nee, nee, nee. Ik heb me sowieso in die fase van mijn leven, omdat ik natuurlijk ik kwam van een uh, school af. En ik wist eigenlijk niet, om eerlijk te waar te zeggen, wat ik, wat ik zou moeten doen. Ik had zelf wel wensen. En mijn wensen waren lager eigenlijk in de orde van de politicologie, geschiedenis. Iets, nou ja, wat ik tenslotte ook gedaan heb natuurlijk. Maar mijn familie liet zich daar enorm laatdunkend over uit. Dat, 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 ja, natuurlijk, Als je gymnasium bertha had gedaan en je geen geschiedenis studeren, dan was je feitelijk geestelijk gestoord. Dat was de algemene opvatting bij mij in de familie. Je moest iets doen waarmee je flink lekker geld kon verdienen. Dat was het idee. Nou ja, iedereen wist dat je met geschiedenis niet veel geld kunt verdienen. Al is dat al met al nog best meegevallen in de loop der jaren. Maar, dus ja, ik moest iets anders. Dus ja, medicijnen werd gesuggereerd dat ik, ik, ben, ik ben geen persoon om aan andere mensen te zitten. Of, of ik heb daar onvoldoende empathie voor, dus dat is niks voor mij... En tenslotte heb ik, omdat ik goed was in scheikunde op de middelbare school, heb ik farmacie gestudeerd. Of besloten dat te studeren. En dat heb ik vier maanden gestudeerd. En ja, dat heb je wel eens verteld, jij ja, met de proefjes dat die je Dat heb dus ik ging. wel eens verteld. Maar ja, ik, ik was zo waardelijk. Ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. Dat je vier middagen in de week practicum had. Nou, dat was er absoluut niks voor mij. Nou, volstrekt onmogelijk onzin. En dus ja, ik heb vrij snel, overigens, dat heb ik vast ook wel verteld, in het allerdiepste aller geheim heb ik mijn spulletjes verkocht. Mijn farmaceutische spulletjes, wat nog een mooi bedragje opleverde. Want je had een microscoop en uh, allerlei dure scheikundeboeken en zo. Nou goed, dat heb ik allemaal weggedaan. Toen pas heb ik aan mijn familie gemeld dat ik besloten had geschiedenis te studeren. Ja. Uh, nou ja, daar zijn ze: Ja, als je zo stom bent, dan moet je het helemaal zelf weten. Dat, maar je zult zien. Dat er wordt een leven van beknibbelen en armoede, wat je tegemoet gaat, dat viel allemaal, viel allemaal erg mee. Eh, maar ik moet je zeggen dat ik de geschiedenisstudie ook al na drie maanden dacht wat een waareloze <laughs> studie. Wat een, op een enkel college na, we hadden een stond vervelende colleges. We hadden ongelooflijk klunzige tentamentjes, moesten we doen. Het was echt ongelooflijk. We moesten bijvoorbeeld al vrij snel een bibliotheek tentamen doen. En dan kreeg je, de bibliotheek was, dat is, dit is zo lang geleden, de bibliotheek was nog inpandig in het pand van de, waar het geschiedenisinstituut gevestigd was. Dat was allemaal lang lange breed afgestraft. Jammer genoeg overigens. En dan kreeg je een boektitel op en die moest je dan opzoeken. En omdat ze je uit hadden gelegd hoe die bibliotheek in elkaar zat, was de bedoeling dat je dan vrij snel met dat boek weer beneden verscheen bij de docent die dat eh, boekententamen afnam. Maar ja, je begrijpt al hoe het bij mij ging. Ik kon dat boek voor een meter vinden. ging absoluut. Ik heb overal gekeken, maar niets. Dus ik kwam naar beneden. zei tegen de docent, ja... Eh, Marietje, want die, die was het. Uh, uh, ja, die noemden wij zo. Uh, ik, ik kan het niet vinden. Nou, zei ze: dan heb je een onvoldoende. Ik zei: ja, hallo. He, zo zijn we niet getrouwd. Althans, in een iets mildere en beleefdere vorm zei ik dat. Uh, als we samen naar boven gingen en anders kijken of, of u het kunt vinden. He, want als u het ook niet kan vinden, kunt dan, dan krijgt u ook een onvoldoende. Of termijn, dan wordt er in ieder geval gecompenseerd. Uh, dus wij hebben tweetjes naar boven. Het was helemaal boven ja, je begrijpt dat zij kon het ook niet vinden. Dus het stond gewoon niet in de kast. dus uitgeleend of gejat, wat veel voorkwam en enzovoort. Toen zei ze, dan heb je een zeven. Ik zei, nou dat vind ik wel heel eigenaardig, want ik heb aangewezen waar de plek is. Dus ik wil eigenlijk wel een hoger cijfer, maar da daar gingen ze niet in mee in deze, in deze wet. Maar dit geeft wel een beetje de... Ja, dat je ook denkt van nou, 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 zijn we naar een academische studie begonnen krijgen we dit soort van gepruts. Uh, dus ik was ook niet onder de indruk van, van de colleges niet, van de tentamens niet. Ik had ook na een tijdje toch wel de indruk dat een groot deel van de aangeboden literatuur totaal verouderd was, ik kan niet anders zeggen. Uh, en toen ben ik eigenlijk in de studentenpolitiek terechtgekomen. En heb ik er jarenlang geen doel aan gedaan aan de studie. Tot ik tenslotte voor het Wat kandidaat. is dat de
1: studentenpolitiek?
0: Ja, je had in de tijd studentenpolitiek. Je had, je had conservatieve studentenpartijen. En die, die wilden zich bemoeien met, laten we zeggen, het bestuur van de universiteit. En ik ben heel actief geweest in wat toen de studentenvakbeweging was. Wat bovendien ontzettend leerzaam was. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb daar veel van opgestoken. Omdat je in het algemeen veel meer leert van negatieve dingen dan van positieve dingen. Het klinkt een beetje treurig, maar zo is het wel. Ik heb in dienst veel geleerd. Daar heb, het, heb, heb ik het al over gehad, ja, volgens ja, mij. Uitgebreid. Ja, van, van Ja, van zo'n, zo ja, hoe zal ik het zeggen, zo'n zieke organisatie die eigenlijk nooit iets, iets doet wat, waarvoor ze uh, in feite bezig zijn iets, iets te leren of aan anderen te leren. Uh, en natuurlijk het hele idee van autoritair gezag en, en hoe dat verkalkt en... en ja, dat mensen enorm sterk aan routines hangen, vaak zonder dat iemand zich nog realiseert waarom die er zijn. Zes uur opstaan in dienst bijvoorbeeld. En, en nou ja, ik was geïnteresseerd in politiek. Ik vond het ook wel in eerste instantie leuk, dat werkt bij de in die studentenvakbeweging. Dus ik ben ook nog fractieleider van de studentenvakbeweging in de U-raad. ja had toen een U-raad, het was niet een universiteitsraad, het was een studenten, iets van studenten. Eh, daar ben ik ook nog eh, fractievoorzitter van geweest. Maar ik heb daar heel snel geleerd. Dat ik niet in de praktische... Ik vind politiek een interessant onderwerp. Er zijn mensen die moeten vooral politicus moeten worden. En het land moet bestuurd worden. Dat is allemaal voorkomen juist. En, eh, maar ik dacht, dit is niks voor mij. Want het bleek toch eigenlijk vrij snel dat ik nogal autoritair ben ingesteld. Dus je had dan fractievergadering. En nou ja, dan werd er urenlang heen en weer geluld. En dan tenslotte had je een fractiestandpunt bepaald. De volgende dag was vergadering. En dan had je altijd wel een van je fractieleden die op het laatste moment iets anders stemde. Dus dan zei je, Jan, dat hebben we gisteren uitgebreid besproken. Jij, jij zou ook meestemmen. Ja, ik, ik, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik heb ben tot andere gedachten gekomen. In principe moet je dat democratisch recht hebben, maar het irriteerde mij grenzeloos. Het leek mij ook vaak veel meer gestuurd naar ijdeltuiterij. En, en de neiging om ook eens op te vallen. dan door iets anders. Ik vond die hele studentenpolitiek ook. ook inhoudsloos, kinderachtig. Het was toch wel een beetje parlementje spelen. Dus ik heb daar al heel snel de conclusie getrokken. Ik wil met de praktische politiek eigenlijk niet zoveel te maken hebben. Dat is nader later. Ik ik wissel nu van sporen en, en ga op iets anders rijden. Ik was later in mijn studietijd lid van de Partij van de Arbeid geworden. Ik denk in 67 of zo. De Partij van de Arbeid verloor ook meteen de verkiezingen. Ik dacht dat moet aan mij liggen. Maar. <laughs> en toen ik eenmaal afgestudeerd was. Ben ik hier in, de, in, in Utrecht ook uh, regelmatig naar vergaderingen geweest van de afdeling. Van de Partij van de Arbeid in de, in de binnenstad, afdeling Vijverstad. Er zaten allerlei hotshots in. En ik had mij natuurlijk, uh, naïef als ik ben, want ik ben eigenlijk een heel naïeve, optimistische ziel. dacht ik: God wat leuk, dan kunnen we misschien. Uh, ik geloof dat het elke twee maanden was of zo. gaan we natuurlijk discussiëren over de verzorgingstaat en waarheen en. Nou, je had toen die enorme economische groei van de jaren zestig. Wat gaan we daarmee doen? En, en hoe moet dat politiek vertaald worden? Kortom, het leek mij intellectueel allemaal. Maar ik kan je verzekeren, daar ging het bij afdeling vijf nooit over. Maar dan ook nooit. Het ging altijd over de vraag... Wie moet er afgevaardigd worden naar het provinciale congres? Of wat dat ook was. Moet dat mevrouw Wientjes worden? Ze heet allemaal Wientjes. Of moet het meneer Jansen worden? En dan gingen ze de hele avond bakkeleien over de vraag of het mevrouw Mintjes of meneer Jansen moest worden. Ik dacht nou, dat is natuurlijk de ware werkelijke dagelijkse politiek. Dus ik ben twee keer geweest en de tweede keer ging het weer over mevrouw Wintjes. Ik dacht jullie kunnen wat met mevrouw Wintjes. Dus ik ben, ik ben nooit meer gegaan, moet ik je bekennen. Ik ben, een, ik ben iemand aan de zijlijn geworden. Hè? Wat je bij het voetballen ook hebt, er staan altijd van die mannen langs de zijlijn. Vroeger met een sigaraatje Die natuurlijk eigenlijk van zichzelf vinden dat ze veel beter kunnen voetballen dan die lui op het veld. Maar dat is allemaal illusie. Dus ik, ja, mijn, mijn praktische ervaringen waren zodanig dat ik dacht ik wil echt niets met de praktische politiek te maken hebben. Ik, heb daar geen, ik wil daar graag over discussiëren. Ik vind het inhoudelijk allemaal heel interessant. Maar dit, dit, dit is het niet. Ik moet daar nog één enkele ervaring aan toevoegen. Dat ik, eh, Joop ten Uyl was in die jaren natuurlijk de grote man van de Partij van de Arbeid. Dus ik had besloten naar een eh, vergadering te gaan in het NV-huis. Een pand, een oud pand aan de oude gracht, Waar hij zou spreken die avond. Nou ja, ik daarnaartoe. Ten Uil sprak op zijn begeesterende wijze. He, hij hing dan over het lessenaartje en zo. En grootste dingen die we gingen verrichten nou ja, ik vond het allemaal een tikkeltje over de top eigenlijk. Dat was ook wel geloof ik verkiezingstijd. Maar ik dacht, kom op. Hè. Dit, is, dit is, we wonen in Nederland. het is een coalitieland. Wat, hoe het ook loopt. Je komt terecht in een coalitiekabinet. En, nou ja. Dus ik vond het... Uh, maar het was wel opzwepend. Dat moet ik zeggen. <lacht> al, al hield ik mijn afstand. Ik ben toch in allerlei opzichten, ook toen al... Ja, ik ben een sociaal-democraat. Maar ik ben ook wel een beetje een liberale sociaal-democraat. Of een sociaal-democratische liberaal. He, dat het liberalisme eigenlijk ontspoord is en, en, en in allerlei opzichten conservatief is geworden is. Omdat ze de sociale boodschap, die het in zekere zin ook inhoudt, niet meegenomen hebben. Althans, naar mijn opvatting. Dus, nou ja, de was uitgesproken, stormachtig applaus zeg. En iedereen sting, ging op, stond op en ging een lied zingen. Ja, het duurde al even voordat ik begreep welk lied dit was. Want het was natuurlijk de internationale. Uit volle borst werd het gezongen. Nou ja, wacht, ik, nou, wacht even. Ik ben lid van die partij. Ik ben komen luisteren, maar gezamenlijk liederen zingen. Dat gaan wij niet doen. Ik kom zo weer terug op de groentijd om je uit te leggen... waarom ik een ongelooflijke bloedhekel heb aan het samen liederen zingen. Dus ik bleef zitten en ik zong niet mee. Nou... Die, 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 de oudere partijleden die er ook bij stonden, die waren boedend. Ze dus ja, lummel sta op en zo. Dus dat was mijn eerste kennismaking met, met de praktische politiek van de Partij van de Arbeid. Ja, nu weer terug naar de groentijd. Ik had het al over het groene toneel gehad. En toen dacht ik, wat, zijn nou, wat waren nou de meest karakteristieke aspecten van mijn groentijd? Dat was A, het schreeuwen. Je werd altijd toegeschreeuwd. Hè? Dus de ouderen, ja, je nooit van... Zeg, ik moet er nou bij zeggen, je was natuurlijk kaalgeschoren. Dat is vrij kort daarna afgeschaft. Je kreeg dan een, boor, een, een boordje, een stijf boordje volgens mij, daar en daar stond je nummer op. Je was nummer, ik was nummer 150. Dus je werd altijd toegeschreven als nummer 150. Dat is natuurlijk een klassieke methode om mensen te, te, te neutraliseren, moet je dat zeggen, te anonimiseren als het ware. En, en te vernederen, want het hele idee van de groentijd is natuurlijk het vernederen van het aankomende lid. Er moet eerst eens even erop gewezen worden, wat een waardeloze zaktebak die eigenlijk is. En als die dat eenmaal flink doorheeft, dan kan die eventueel lid worden van onze prachtvereniging. Pst, dat eigenlijk een heel wonderlijk principe, maar kennelijk werkt dat zo. Want ik ben ervan overtuigd dat je morgen alle groentijden en alle initiatie gebeurtenissen afschaft, dan wordt het in noot, dan wordt het volgens mij weer hersteld. Omdat het kennelijk beantwoord aan een, aan een diep menselijke behoefte, dat zo'n groep eigenlijk op die manier ook zijn identiteit wil tonen en, en afbakenen. Dat hoor je ook van iedereen die het heeft meegemaakt, hè? precies dit. Ja, dat graag een geschreeuw. Hè? Ja, en, en een band
1: creëren tussen elkaar. Ja, het
0: was altijd geschreeuw. Ik ben sowieso niet zo'n iemand van dat, dat ik enorm graag lid word van verenigingen... Of, of daar een rol in wil spelen. Dat heeft mij eigenlijk nooit zo verschrikkelijk geboeid. Eh, dat was aspect 1, dat geschreeuw, dat stomme korgeschreeuw. Want het probleem is natuurlijk dat de mensen die het beste kunnen schreeuwen... die, ja, die spelen daar een hoofdrol in dit soort van processen. Eh, en dat is ook denk ik het grote probleem van de corpora. Bij de corpora zitten ook hele normale aardige jongens... die gewoon lekker willen studeren, een boek willen lezen. Wie weet, een gedichtje schrijven met de Sinterklaas, weet ik veel. Maar bij heel veel corpora zijn het dus de schreeuwers, de, de, de omhagen. Je kent die, die types wel die, die daar de boventoon voeren. Nou ja, denk nu weer aan dat AZC. Wat zijn dat nou voor ongelofelijke klunzen die daar die stomme toespraken hebben gehouden? Ja, zo stom zijn ze kennelijk, dat ze zich niet hebben gerealiseerd dat tegenwoordig alles wat je waar ook doet door met die iPhone gefilmd kan worden.
1: Ja, eentje He. kwam uit Beeldhoven. Ze zijn volgens mij geïdentificeerd, ook uh, op zo'n. Ze zijn
0: geïdentificeerd. De zondaren zijn. Maar het was toch ook enorm stom. Het, het was, het, dat, dat dacht ik ook bij toen ik aan, terwijl ik dat stukje zag schrijven, wat een kinderachtig gedoe het eigenlijk was. Het was zo kinderachtig. Goed, dat was dus het geschreeuw. Maar het zingen, er werd voortdurend, voortdurend gezongen. Het was verschrikkelijk. We hadden een, een, heel, een hele ochtend in de week dat we oud-vaderlandse liederen moesten zingen. Uh, Vlaamse, Vlaam, de liederen en zo. Dat je ook denkt van ah, wat een rare, wat is dit voor een rare gedoe eigenlijk. En dat bleef ook, ook nou maar nadat, nadat je koorlid was geweest. Als je, als je in die sociëteit rustig zat te praten een avond, wat een enkele maal wel gebeurd. Dan was er altijd wel een maloot die met dat koor niet begon. Hè? Utrecht, Utrecht. Nou, ze had verder niet zingen. Maar, en dan moest je opstaan en mee zingen. Want als je niet opstond en mee wilde zingen, dan werd je eruit gekegeld. Het was in ook een allerlei optie, natuurlijk, dat is, geldt ook voor al dit soort van groepen. Er zit altijd een totalitaire onderstroom in. Hè, wil jij niet meedoen? Dan kun je meteen opflikken. Heb je kritiek, dan uh, wel, is er iets... Dan is er iets mis met je. Dat, dat werk. En wat ik ook bijzonder kinderachtig vond van de groentijd, was dat er een nagroentijd was. Dus dan was je aan het eind van de groentijd geïnstalleerd als lid. Maar dan denk je nou is het treiteren voorbij. Dat hele kinderachtige gedoe en dat stomme geschreeuw is voorbij. Nee, dan had je de nagroentijd. Want als je dan naar die sociëteit ging, was je natuurlijk ook. Ja, was het leuk op de sociëteit. Nee, ik heb er eigenlijk nooit een zak aan gevonden. Ik zal ze ook nog eens positiefs zeggen. Maar, want Jij zit natuurlijk te denken, waarom blijf je daar dan in godsnaam lid van? Dat zijn wel lollige dingen. Ja, je kunt beter van de geitenvolkvereniging lid worden dan hiervan. Ja, want als je dan ja. ging, dan, uh, en je ging bijvoorbeeld, je besloot om half tien naar huis te gaan. Dan was er deurwacht, zaten twee oudere jaars in een van die stoelen. En die zei van, waarom moet jij zo vroeg naar huis? Waar, waar is dat goed voor? En als je dan niet een heel lullig verhaal vertelde... Een fantastisch verhaal. Ja, ik, ik, ik hou een olifant op mijn kamer of zo. Iets in die geest. Dan, dan, dan moest je weer naar binnen. En dan moest je, daarna moest je het nog een keertje proberen. Met een ander lullig... Verhaal. En dan vond ook zo... Kind, heb je die mensen geïnstalleerd als lid... En dan blijven je ze nog trijtiger. Die nagroentijd, die kon tot na de kerstmis, kon dat duren. Echt, dat je denkt, wat een... Het was ook allemaal zo... Het waren zulke flauwiteiten. Het is toch... Het, ja, adolescenten... Ik heb het al een keer uitgelegd, ook voor op, op de tv. Het zijn adolescenten die onzeker van zichzelf zijn. Die te veel zuipen. En die lid zijn van zo'n vereniging waar ze zich dan mee identificeren, nietwaar. Ze gingen ook allemaal met dezelfde soort stemmen praten. Echte koorstemmen. Zo, ho, ho, dit, dit werkt een beetje. Dat verdwijnt daarna vaak niet. Nee, bij sommigen wel. Bij anderen niet. Want ik moet zeggen, ik, allerlei mensen die zich naar mijn idee in de groentijd enorm hadden misdragen. ontmoetten je later in de samenleving. En dan hadden ze allerlei keurige, verantwoordelijke betrekkingen gekregen. En dan dacht je altijd, ja, ja, ventje. Ik weet wat jij doet wanneer de regels een beetje, een beetje verslappen in feite. Dus ja, uh, die, die nagoedtijd vond ik ook nogal kinderachtig. En dan had je al die ongelooflijk kinderachtige tradities. Dus je had tafeltjes. De eerstejaars mochten niet voorbij de pilaren komen. En dan had je tafeltjes voor tweedejaars en derdejaars. En of je wel of niet bij de haard mocht zitten. Dat mocht je maar als je een witte baard had. Nou, het was... Het <lacht> Het was allemaal, ja, allemaal even kinderachtig. Dat daar kwam het de grote trek op neer. Ze dachten ook altijd dat die tradities waar ze zich aan hielden, de zogenaamde Moore's, dat die, dat die van een soort van eeuwigheidswaarde had. Toen bezocht ik, het zal niet zo heel lang geleden zijn, een jaar of vier geleden denk ik, de sociëteit hier in Utrecht, om een programma te maken voor RTV Utrecht over mijn studentenjaren. En toen legde een van die, van die leden van de Senaat, die mij daar beleefd ontving. Die legde uit hoe je de, de deur in mocht komen. De de klapdeur naar de sociëteit als je eerstejaars was. En hij zei ja, dat was een hele hele sterke traditie. Ik zei nou die traditie die bestond in mijn tijd helemaal niet. Dat hebben jullie sinds die tijd uitgevonden. Daar was die toch wel enigszins door uit het veld geslagen. Maar. Hoe ging die traditie ah, dan? Nou, dat, dat, volgens de nieuwe traditie was dat je kwam als eerstejaars kwam je naar die deur toe en dan gaf je hem een enorme jens en dan sloeg hij weer terug en, en bij zo'n harde jens had er even, kwam die een eindje weer de gang in en, en dan slipte hij snel naar binnen. Dat was een volstrekt onzin. Ja, toen die kinderachtige dingetjes. Want je denkt, hoe is het toch allemaal godspogelijk? Dat mensen zich dat ze voor dit soort van flauwekul op... over dit soort van flauwekul opwinden. Uh, maar ja, nu kom ik aan mijn positieve punt. Ik heb in een heel uh, aardig koorhuis gewoond... waar ik een fantastisch goede herinneringen aan heb. Uh, veel van die mensen spreek ik nog wel eens. Uh, ja, ze beginnen nu natuurlijk ook dood te gaan. Maar goed, uh, dat heb je nu eenmaal op onze leeftijd. Uh, en ik ben lid van Almanak redactie geweest... en van de Vox-redactie... Dat vond ik allemaal hele leuke dingen om te doen. Ja, die tijd dat, dat vond ik niks. Daar kwam het eigenlijk een grote trek op neer. Ik vond dat geschreeuw niks. Ik vond dat gesjor niks. is dat je aan iemand anders zijn, zijn jasje gaat trekken en zo. En, uh, oh, ik heb nog een, 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 iets, iets nog niet vermeld. En dat was eigenlijk een van de meest, meest onaangename aspecten van de groentijd. Dat je de feuten moesten zich invechten bij andere sociëteiten. Uh, invechten. En daar ging het vaak nogal gewelddadig toe. Ik weet wel, als anderen, andere verenigingen zich in Utrecht kwamen invechten. dan stond er een ambulance in het gangetje naast de sociëteit. Dus dat geeft al aan. je kon je overigens vrij makkelijk onttrekken aan, aan de grootste gewelddadigheden. Die had dus de Massasluit, die vonden hartstikke leuk. Ja, ik vind dat helemaal niet leuk, maar je had er genoeg die er wel plezier in hadden, lekker show, zou ik maar zeggen.
1: Wat was het idee achter het invechten? Ja,
0: gewoon ook weer chaos, uh, identiteitsbevestiging. Zoiets, denk ik. Ik weet, niet hoe, ik weet niet of het nog bestaat overigens, ik vond het vrij nutteloos. Het probleem was toen, tegenwoordig drinken ze gewoon ook bij zulke gelegenheden bier uit uh, van die plastic glaasjes. Maar toen had je nog van die kleine glaasjes, van die cola glaasjes, waarin bier werd geschonken. Dus al heel snel lag de grond van de sociëteit die was bedekt met glasplinters. En toen hadden ze dat, dat mocht dan nog wel, ze hadden besloten dat als je een van je schoenen kwijtraakte, wat natuurlijk in de melee uh, wel kon gebeuren, dan mocht je bij de zogenaamde attestfeuten gaan zitten. Als de attestfeuten waren, ik zou maar zeggen, zoiets als wat ik nu heb, een omzwartelde of. Of die waren zwak van gestel of weet ik veel wat. Dus ik dacht altijd na een, een kwartiertje shorten, dacht ik, ik trek mijn schoen uit. En die werp ik in de ruimte. En dan kan ik meteen bij de attestfeuter gaan zitten. Dus je kon je ook wel in die zin met enige intelligentie onttrekken aan, aan de gekkigheden.
1: Dat komt nu bij Unitas en Veritas. Ja, die worden volgens mij door het koor niet echt serieus genomen. Maar komt er een commissie die hierop toeziet. Hè, dat het niet uit de hand loopt. Dat ja, zelfs ver...
0: dat had je toen al. Maar dat, dat, dat werkt eigenlijk zelden of nooit. Eh, wat je, wat, ik ben er wel erg voor om een groot deel van de groentijd af te schaffen. Ja, je zou aan een soort kennismakingsperiode kunnen denken. Van een kleine week, veel meer is absoluut niet nodig. Hè. Waar je vooral een eind aan moet maken was dat. ...dat de, de ontgroening in koorhuizen. Omdat daar geen enkel toezicht bij was. En als je ook de incidenten nagaat van de afgelopen jaren... ...bleek dat vaak het geval te zijn in die koorhuizen. Ja, maar, maar ook dan je iedereen, het... iedereen straalbezopen is. Want dat is natuurlijk een van de problemen met die groentijden. Dat iedereen voortdurend straalbezopen is.
1: Ja, maar dan krijg je, als je het gaat verbieden krijg je natuurlijk het zwarte circuit.
0: Daar ben ik met je eens. Maar goed, dan heb je het in ieder geval verboden. En dan kun je eventueel optreden tegen diegenen die zich ja. illegaal uh, aan dit soort van praktijken overgeven.
1: Ja, interessant dus is dat uh, onze uh, toekomstige koningin toch geen lid wordt hè, bij uh, dat vrouwelijke discussie. Ja, ja dat,
0: ik heb daar verder geen bezwaar tegen. Mijn dochter is koorlid in Amsterdam geweest en heeft een hele prettige tijd gehad. Ja, vormende jaren. Nou, ik zou zeker zeggen voor haar is het wel van belang... Ja, dat je, dat je niet geïsoleerd in dat, in, dat, in dat huis gaat zitten... wat volgens mij voor haar ontruimd moest worden. Of ja, zo en sterrens. in de
1: kelder kwam een hele beveiligingsunit. Nou uh, ja, unit.
0: dat is allemaal treurig genoeg, allemaal noodzakelijk. Eigenlijk zou dat natuurlijk helemaal niet noodzakelijk moeten zijn... maar het is kennelijk wel noodzakelijk. En ik gun haar op zichzelf een aangename studietijd. Ja, ik, heb, ik heb de straf gebroken over haar studiekeuze... maar en dat... Daar ben ik het nog steeds grondig mee eens. Ik zou dan nog steeds willen oproepen, joh, doe nou een echte studie. Hè. Maak er wat van. Doe één studie. Doe niet, niet van die rare mixstudies waar je in feite uiteindelijk helemaal geen bal leert. Um, maar ik vond mijn eigen stu student, zodra ik met die farmacie was opgehouden, en eigenlijk, ja, het was vrijheid, blijheid. Het, dan, na zes jaar gevangenis op de middelbare school... En Met zo'n autoritaire rector. Ja. Uh, ja, was dit toch wel het paradijs op aarde? Vergeet niet dat het werkgroepensysteem. wat tegenwoordig heel normaal is aan universiteiten. dat bestond niet. Dus er waren geen werkgroepen. Uh, overigens uh, blijken ze helemaal niet dringend noodzakelijk te zijn. want al die mensen in, uit die tijd. zijn allemaal professor geworden, als ik het me goed herinner. Ja. Uh, uh. Die werkgroepen zijn natuurlijk ingesteld om wat meer discussie. De studenten bij de les te houden. Of ze dat effect ook hebben, acht ik zeer twijfelachtig. Maar goed, wij hadden geen werkgroep. Dus het enige wat je te doen stond in de loop van de week was na een stuk of drie, vier hoorcolleges gaan. Waarvan toch zeker drie, kwart, werkelijk onbeschrijfelijk vervelend waren. Anders kan ik het niet zeggen. Je had ook een docent van sociale economische geschiedenis. En die las eigenlijk voordat hij aan het college begon, las die een compacte samenvatting voor. van het vorige college. Die kon je ook al en goed bijhouden. Dus zodra je dat had gedaan, ging je zitten surfen. Ja, het was een beste man, maar hij sprak ook met slepende stem. Kernkamp. Het was, ja, was ongelooflijk eigenlijk. Je had wel een enkeling die lollig college kon geven. ja, nou, dat was hartstikke leuk om te vonden, ja. vond ik zelf.
1: Dit stuk dus en die andere stukken in de Nieuwe Maarten.
0: Ja, dit is allemaal nu uit de Nieuwe Maarten. Dat heb ik nu allemaal al verteld. Maar ik begrijp dat als ik het helemaal opgeschreven heb, dat het er veel netter uitziet. Ja. Er staan leuke plaatjes bij. En,
1: en... Plaatjes ook van je, uit je eigen tijd?
0: Nee, nee. Ik denk, dat zijn uit van mijn groentijd, zijn volgens mij geen foto's, dank overgebleven.
1: Dat is ook niet de bedoeling, hè? Dat is de bedoeling dat het toch een beetje geheim blijft wat daar allemaal gebeurt. Nou ja, dan had ik, ben ik al in de ja. overtreding. Dat ja, ik dat al is, deze flauwe. Ja, voor alles van jaar, denk ik. Maar mensen die ja, dat net een... deze
0: flauwe kulle geschreven. Maar ja, het is natuurlijk ook ondertussen. Het is 62, dus hoe lang is dat geleden? Dat is ja, ja, 60 jaar geleden.
1: Maar als je studenten spreekt die dit net hebben meegemaakt. wordt altijd gezegd: het nee, is niet de bedoeling dat wij, hier, uh, dat wij hierover praten.
0: Oh, dan moet ik je zeggen dat ik heb twee jaar geleden een lezing heb gehouden voor mijn jaargenoten. Een soort uh, reunie van het jaar 62. En, en ik ben in die lezingen was ik ook vrij kritisch. Bijvoorbeeld over de nagroentijd, wat ik een heel kinderachtig gebeuren vond. En wat mij frappeerde was toch dat ik door een aantal ondertussen natuurlijk jaren jarenoten met avonden, dat is heel gek natuurlijk, dat je, ja, van, van, herinnert je die, die wonderbare dagen, dat je 18 was allemaal en nu zijn het allemaal min of meer wrakken. Nee, 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 de meesten zagen er nog redelijk uit, maar het zijn nu allemaal bejaarde mannen geworden. Dat is nou toch een beetje een wonderlijk collectief proces. Het gekke is dat je mensen die je vaak... 40 jaar niet hebt gezien... maar ooit redelijk goed hebt gekend... dat je die onmiddellijk herkent. Ze zijn oud geworden... maar, maar het, het, de kern is aanwezig gebleven. Dat is een, ook trouwens voor, voor mensen... met wie je op school hebt gezeten. Die je vaak ook decennia niet hebt gezien. Die kom je toevallig een keer tegen. En denk je, ja... Verdomme, hij, hij, is, hij is in essentie niet veranderd eigenlijk. Um, en dat veel van mijn uh, ex-jaargenoten, mijn, ex mijn jaargenoten, zeiden ja, wij, hadden, wij waren toch ook wel kritisch gestemd. En wij vonden lang niet alles leuk in die groentijd en zo. Maar het was moeilijk om er kritiek op te hebben. Want ja, dan werd je er dus zo onmiddellijk toegeschreud uh, uh, dat je geen kritiek mocht hebben natuurlijk. Zoals alle verenigingen. Zo intolerant als de pest. Ze dus zeggen, lummel sta op en zo voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50.
1: Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump.
0: De American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.